0: Allora, buongiorno, è sempre una gioia essere con voi, ringrazio tanto Don Renzo per l'invito e per questo tema anche così bello che è preso di Amoris Laetitia, la parte che parla della spiritualità del matrimonio, dice la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, quindi è un tema di spiritualità del matrimonio come eh, nella nostra famiglia, la famiglia reale in cui viviamo, il Signore è presente, possiamo per così dire, quasi toccarlo, sentirlo, no? come è Dio presente nella nostra vita? Questa è la domanda. Io avevo preso come ispirazione per partire questo testo biblico di San Paolo negli Atti degli Apostoli, il capitolo 17. Dico San Paolo perché è lui che, che parla a, in Atene, quando lui arriva lì, e vede tanti idoli, ricordatelo, e tra questi idoli lui si arrabbia, perché sono tanti idoli nella città, dei greci, ma c'è anche uno che dice al Dio ignoto, al Dio ignoto quindi e, prende questo come inizio del suo discorso dice voi siete un popolo molto religioso perché adorate a questo Dio ignoto e, il Dio ignoto è anche di cui vorrei parlare eh, perché è un Dio eh, che è molto presente ma che non ci rendiamo conto che, che è con noi che è nella, nelle cose più semplici no? e, così vicino che non lo vediamo questo sarà, è proprio della famiglia un Dio così quotidiano che ci sfugge. Pensate un po' alla luce. Se io vi dico che cosa state vedendo adesso, direte, stiamo vedendo no, le altre persone, le sedie, me, no? Ma magari mettete un po' di tempo per dire, stiamo vedendo la luce. Ma la luce è ciò che vedete, la prima cosa. È così vicino ai vostri occhi, così che quasi non vi rendete conto. Bene, questo Dio ignoto, dirà San Paolo, no? È molto vicino a noi di lui parlerà, no? e dice, in lui, mu- in lui viviamo, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, è come l'ambiente in cui siamo, no? e-, e vuole parlare di questo, e vedete che farà San Paolo un riferimento alla famiglia, perché lui dice, dice ho visto, vi dico il testo, no? un Dio ignoto, Co- e viene colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio, Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Fino adesso la famiglia ancora non è apparsa, no? Ma un po' di pazienza, dice. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, da uno solo. E qua c'è un riferimento al libro della Genesi Da uno solo chi è? Adamo Ma piuttosto Adamo ed Eva Perché sono loro che sono diventati una sola carne no? Per San Paolo questo è molto importante Perché se noi procediamo da uno solo Nel libro della Genesi Dio ha creato gli animali secondo le specie Ma quando arriva l'uomo non dice lo ha creato in differenti specie Non parla, La parola specie non appare, è uno solo. Vengono da Adamo ed Eva, siamo una famiglia. Venire da Adamo ed Eva fa che siamo tutti una famiglia e che quindi Dio ci possa salvare insieme. Senza volerlo, San Paolo ha introdotto il tema della famiglia. Questo Dio ignoto si è manifestato perché ha creato Adamo ed Eva e a noi come figli di Adamo ed Eva di generazione in generazione fino ad arrivare a, a noi. Ma continua, dice, proprio per questo... Dice creò da uno solo tutta le nazioni degli uomini, e poi dirà in lui infatti, viviamo, ci muoviamo e desistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti perché di lui anche noi siamo stirpe. Cioè famiglia. Lui sta dicendo perché tutti voi venite di Adamo ed Eva, perché tutti voi condividete una stessa carne? Perché siete figli potete anche essere famiglia di Dio. E qua appare l'incarnazione, Dio si è voluto fare uomo, che vuol dire farsi uomo? Farsi uno della nostra famiglia. Farsi carne, quando San, Paolo dice, quando San Giovanni dice il, verbe, il verbo si fece carne, dice abitò. Farsi carne è abitare, e dove si abita? Nella famiglia. Quindi farsi carne è farsi uno di noi. Noi possiamo anche essere stirpe di Dio, perché lui ha voluto abitare nella nostra famiglia. Questa è la grande quello che San Paolo vuole dire, quel Dio ignoto si è reso presente a voi attraverso l'esperienza della famiglia. E qua sta dando il fondamento della spiritualità familiare. È quello di cui voglio parlare adesso, no? Lui finirà parlando della risurrezione, ma della risurrezione della carne. E allora i greci dicono, ti sentiremo in altro, in altro momento, no? come se adesso io comincio a parlare della risurrezione e tutti voi andate via, no? Me lasciate qui da solo parlando della risurrezione della carne, perché per lui era uno scandalo, per loro, uno scandalo. Ma la carne che vuol dire? Cosa è la carne? Il luogo dove incontriamo gli altri, il luogo dove stabiliamo un'alleanza, una il luogo dove generiamo i nostri figli, il luogo dove riceviamo la vita, quello è chiamato a risorgere. Quindi, quello che sperimentiamo nella famiglia Dio vuole includerlo nella sua stessa vita alla fine del tempo, pienamente e quindi diciamo se Dio vuole includere in sé la nostra carne se Dio vuole che noi abitiamo in Lui è perché dal principio Lui è capace di toccare questa carne questo è la, l'inizio, no? è quello che volevo dirvi si può trovare Dio nella famiglia la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, perché Dio ha voluto anche, eh, ha ha destinato, eh, ha voluto abitare in una famiglia e ha voluto destinarci a entrare nella sua famiglia. E adesso cosa facciamo? Io vorrei fare tre passi, no? E lo faccio riprendendo il libro, il primo capitolo della Genesi. Eh, Un po' eh, perché questo testo di San Paolo ci rimanda... E perché anche quando Gesù ha parlato del matrimonio ha detto in principio Dio li creò maschio e femmina Matteo 19 no? allora riprendiamo questo bel testo del primo capitolo della Genesi che ci aiuta un po' anche a immaginare no? e il, il libro, il primo capitolo della Genesi lo conosciete, la creazione e la creazione nell'Antico Testamento è molto collegata anche il primo capitolo della Genesi se voi leggete tutti i passi è come se Dio sta edificando un tempio. Il sabato, alla fine de, del, del settimo giorno, Dio riposa. E gli Esegeti dicono, anche quando Dio ha costruito il tempio, quando Israele finisce il tempio, che, con le misure che Dio ha dato, Dio riposa nel tempio. Perché c'è un parallelo tra costruire il creato, in lui viviamo, ci muoviamo, esistiamo, lui ha voluto anche vivere nella sua creazione come se fosse un tempio. E i padri della Chiesa hanno letto questi primi giorni della creazione, che hanno chiamato le Samerone, Samerone perché sono sei, il numero sei in greco, sei giorni, e dicono questi giorni, noi li possiamo leggere questi sei giorni prima del sabato, i sei giorni in cui Dio ha creato il mondo, lo hanno letto come la creazione della Chiesa, perché quello che Dio aveva fatto all'inizio ha creato la luce, ma la Chiesa è un luogo di luce, ha creato il firmamento, no? Ma dice Sant'Agostino, qual è il firmamento della Chiesa? La Sacra Scrittura, la parola di Dio, perché ci copre come un libro e dovunque andiamo ci accompagna, no? Quindi i padri della Chiesa leggevano i sei giorni della creazione come per parlare della Chiesa. Io quello che vorrei, che è un po' esperimento di immaginazione, dire perché non leggiamo questo testo come se Dio sta creando la famiglia? Cioè i sei giorni della famiglia, e la famiglia è una piccola creazione, una piccola, no, piccola perché siamo... Ma, ma è, un, è un luogo di creazione. Dio ha creato la famiglia. Come ha creato la Chiesa, la famiglia è una piccola Chiesa. E come, ha creato, come tutto il creato è nella famiglia che impariamo a vivere in Dio. Se il creato è il luogo dove Dio vuole vivere, adesso anche Dio ha voluto creare la tua famiglia. E l'ha creato, giorno a giorno. Si potrebbe fare un commento no, ogni giorno, anche penso che è bello perché è come fare viva la scrittura questo testo così importante nel primo capitolo della Genesi Dio Dio va parlando e creando applicarla anche a voi così come avete il credo degli sposi questa forma così bella di fare il credo vivo nelle vostre famiglie anche il credo il primo articolo del credo dice credo in Dio creatore del cielo e della terra allora cosa impariamo se vediamo la famiglia come una creazione di Dio in questi sei giorni che finiscono nel settimo E eh, direi tre cose, tre punti. Uno, tutto viene da Dio. Nella mia famiglia tutto procede da Dio, l'origine, di ciò che viviamo, di di come ci amiamo, dei nostri figli, della nostra educazione, del servizio, della missione. Tutto viene da Dio. Secondo, tutto poggia su Dio, si fonda in Dio. È Dio che dà stabilità alla mia famiglia. Vedete, la la presenza del Signore nella mia famiglia. Tutto viene da Dio, tutto si fonda in Dio e finalmente... Tutto cresce in Dio Tutto è fecondo in Dio Questi tre punti E poi vi lascio a voi Il compito di immaginare Questi sei giorni della creazione Come facevano i padri della Chiesa Parlando de, de la, con grande immaginazione Ogni cosa creata corrispondeva a qualcosa nella Chiesa Corrisponde anche perché Dio, La famiglia è l'opera di Dio Dio ha voluto creare la famiglia perché Quando noi siamo nella famiglia Viviamo Ci muoviamo Ci muoviamo esistiamo in Dio. Allora, la prima cosa è che tutto viene da Dio. Beh, pensate che la creazione non è solo quando noi crediamo nel creatore, non è solo che lui è l'origine, no? ma che lui è l'origine continuo. Non è l'origine che tanto tempo fa, come ha fatto così, no? è tutto come un dominò, no? lui ha tolto la prima, ha fatto cadere la prima, il primo pezzo e poi tutto cade da solo. No? La fede quando noi diciamo credo in Dio Padre onnipotente, la parola onnipotente vuol dire, in greco è pantocrator, vuol dire che, che sostiene tutto nelle sue mani. Quindi la, la creazione vuol dire che Dio è presente eh, non solo disegnando, ma perché accompagna e l'origine continua da dove noi nasciamo. No? San Tommaso d'Aquino, quando parla della creazione, dice che è come la luce che si accende e tutta l'aria è illuminata subito, Dio come quella luce che fa illuminarsi l'aria, quando la luce sparisce, sparisce anche tutta l'aria, l'aria illuminata, non è più illuminata. No? E, e questo ci dà una grande eh, ci, ci scopre come Dio in tutto, in tutte le cose. Dio sta sostenendo ogni nostro essere. Se Dio adesso non pensa più in noi, smette di amarci, smette di pensare in noi, spariamo. No? Questa è la fede nella creazione. No? E se Dio vuole distruggere, per un assurdo, no? Perché Dio non vuole mai il male, no? ma se Dio volesse distruggere il mondo, noi pensiamo f- distruggere il mondo sarebbe inviare fuoco, no? inviare grandi, fare grandi terremoti, no. Non deve fare niente, deve smettere di fare. Per distruggere il mondo Dio deve smettere di pensare e di amare. No? Quindi questa è la, la grande forza che ha la fede nella creazione qui, che è come il nostro, il nostro sostegno, no? E pensate che e questo è anche vero nella vostra famiglia, anche la vostra famiglia nasce continuamente da una promessa di Dio, poi una promessa di Dio che si è fatta viva in Cristo e che vi sta dando continuamente la vostra, il vostro amore, sta generando il vostro amore, quando eh, dice, dice Gesù eh, ciò che Dio ha unito, ciò che Dio ha unito, voi come copia siete ciò che Dio ha unito non solo ciò che Dio ha unito nel passato nel giorno del vostro matrimonio ma ciò che Dio sta continuando a unire ricordate quello che dicevano i Rabini, che è un po' divertente no? ma era, era una. dice Dio per Dio è più difficile separare il mar rosso che unire all'uomo e alla donna è più difficile, scusate, al rovese, unire all'uomo e alla donna che separare il mar rosso no? perché? perché per unire per separare il mar rosso lui fa così e l'acqua obbedisce no? ma l'uomo e la donna non sempre obbediscono e quindi Deve eh, eh, unirci attraverso la nostra libertà, attraverso il nostro cuore, attraverso la, che noi vogliamo anche. No? Ma è Lui che ci unisce, è Lui che sta generando in noi l'amore, la luce, la vita. No? E quindi recuperare quella, quella sicurezza che nella nostra unione c'è un terzo. E che non è un terzo accidentale, ma è, con, è Dio sta continuamente generando il nostro amore e la nostra unità. No? Ci aiuta a pensare anche, eh, quando vediamo la creazione... Il, le dieci parole se io parlo delle dieci parole di Dio a cosa pensate? ai comandamenti, no? ma le dieci parole sono anche le dieci volte che nel libro della Genesi Dio dice Dio disse, no? Sì, sì. Dio disse sia la luce, no? questa è la prima parola e così dieci volte nel libro, nel libro il primo capitolo della Genesi dieci volte, no? Dio dice sia luce Dio dice sia un firmamento Dio disse, le acque si raccolgano, Dio disse, la terra produca germogli, Dio disse, ci siano gli steli, Dio disse, le acque brulichino di essere viventi, Dio disse, la terra produca essere viventi, Dio disse, facciamo l'uomo nostra immagine, Dio disse l'oro, questo è molto bello, no? è la prima volta, Dio disse l'oro, no? siate fecondi, no? perché Dio disse, ma qua quando parla della famiglia, Dio disse loro, no? E finalmente Dio disse, io do ogni erba perché mangiate, dieci volte. No? Infatti, quando noi leggiamo i comandamenti, nella Bibbia, in realtà, in realtà sono dodici. E sembra che tutta la tradizione rabbinica ha parlato dei dieci comandamenti per collegare le dieci parole della creazione in cui Dio ha creato il mondo con i dieci comandamenti. Perché i dieci comandamenti sono come la creazione... E del nostro cuore la creazione del sono come il luogo dove si può amare bene come Dio ha creato il mondo perché si possa abitare con dieci parole così ci ha dato i dieci comandamenti perché possam, possiamo amare in verità e quindi pensate queste dieci parole sono anche parole per la famiglia Dio ha creato la famiglia eh, dandoci un modo di vita insieme Dio ha creato anche con dieci parole, nel senso simbolico, no, dei de, de comandamenti de, in cui ha ordinato la nostra vita, e in queste dieci parole, in questo ordine, noi possiamo trovare Dio. Questa è la famiglia reale. Il, il, il titolo di questa conferenza era così, no, Dio abita nella famiglia reale e concreta. La famiglia reale è quella, Dio, pensate un architetto, l'architetto che ha fatto, come secondo le sue regole, un'architettura dove si può vivere bene dove si vive insieme dove si condivide dove si può riposare dove si può c'è la natura no? e queste le regole le dieci regole che Dio ha fatto e anche la famiglia lui ha dato questi dieci comandamenti i comandamenti della famiglia che eh, potrebbe essere come l'architettura della famiglia e questa è la famiglia reale perché la, la famiglia che ci fa uscire da noi e trovare l'altro e, e, nella famiglia questi comandamenti della famiglia e il matrimonio tra un uomo e una donna. No? Questo è fatto da Dio, è come uno dei comandamenti della famiglia. Una delle parole, no? E Dio disse ci sia la famiglia tra un uomo e una donna. E Dio dice: ci sia la famiglia perché i due abitano insieme per tutta la loro vita. Sono comandamenti di Dio che è come, non, non come costrizioni, ma come ci sta costruendo una casa. E Dio dice che questa famiglia si aperta la vita. E allora, se noi viviamo secondo questi comandamenti, questo, queste dieci parole che sono la creazione della famiglia, viviamo nella famiglia reale, perché altre forme di Il Papa, ricordo, no, quando ha ricevuto il foro delle famiglie, ha detto, oggi si parla di queste famiglie diversificate, no? E lui ha criticato, no? Dice, no la famiglia, secondo il piano di Dio, è una sola, ha detto. Secondo la verità di Dio è una, perché il luogo è come l'ambiente dove si può vivere bene l'amore. Quando noi eliminiamo queste dieci parole di Dio, alla fine ci chiudiamo in noi stessi. Una una unione tra l'uomo e la donna in cui non sono sono capaci di dire all'altro per tutta la vita, in realtà non sto uscendo da me, rimango in me, e quando uno rimane in sé, rimane nel sogno. E quando una coppia dice io non voglio saper niente di, di, di figli, non voglio saper niente di fare cose per gli altri, di edificare la società, rimane in sé stessa chiusa, rimane nel sogno. La realtà è il contrario del sogno. E la famiglia reale è la famiglia che si sveglia, la unica famiglia reale perché è il luogo dove possiamo incontrare l'altro come è, donarci all'altro e non rimaniamo nel sogno. Sapete qual è la differenza tra il sogno e la realtà, no? dicevano ormai gli antichi filosofi, dicevano «quando viviamo nella realtà abbiamo un mondo comune, ma quando andiamo al sogno ognuno ha il suo mondo». La famiglia ci permette di condividere, e questa è una, una visione che significa essere una sola carne, avere una vita comune, una visione comune del mondo, che non è più mia né tua, sino nostra. E allora Dio ha creato la famiglia con queste dieci parole ma non pensate che perché Dio abbia fatto la famiglia adesso, perché Lui sia il creatore, noi non siamo. Il libro della, della Sapienza dice, Dio ha creato tutte le cose dal nulla. E noi pensiamo, si ha creato dal nulla, quindi vuol dire che non siamo niente, no? che veniamo dal nulla. Ma il libro della Sapienza continua, dice, Dio ha creato tutte le cose dal nulla perché fossero, perché avessero realtà, verità. Dio ha creato veramente comunicare a voi come famiglia una realtà. E se non confessiamo Dio, viviamo nei nostri sogni. Quando Dio manca della vita, ci sono i sogni. Dio ci dà la realtà. Quando cre- credere in Dio, in fondo è credere che possiamo uscire dal sogno. Che c'è una vita reale. Che Dio è reale anche. Perché lui è la fonte della realtà. Quando neghiamo Dio dalla vita, quando Dio non è nella nostra vita familiare, allora siamo di nuovo come inghiottiti dai sogni. Diceva un poeta spagnolo che era ateo, o era ateo, era gnostico, non cercava Dio, non lo trovava, e una volta ha detto, ha fatto la, la preghiera dell'ateo, e nella preghiera dell'ateo dice, «O oh Dio, se tu ci fossi, sarei anche, ci sarei anche io veramente». Perché affermare Dio che è la fonte dell'essere, della realtà, della bontà, ci fa essere a noi». Se la famiglia ha dentro Dio una spiritualità vera, allora la famiglia è. Perché Dio fa essere, comunica il suo essere. E questa è una fonte anche di gioia. No? La parola, finisco questo primo punto, no? tutto viene da Dio. La nostra famiglia anche viene da Dio. E, e questo lo, provi, lo possiamo anche toccare perché la famiglia è il luogo della parola. Pensate, è il luogo della parola come anche la creazione, Dio la, lo ha creato con la sua parola. Questo è un po' il messaggio biblico, no? Dio ha creato tutto il mondo eh, con la sua parola, parlando. In altri, in altri popoli era piuttosto, Dio combatteva con il male e dal male lui riusciva a fare il mondo, no? Nella fede biblica Dio crea con queste dieci parole. Perché è importante che Dio crea con la parola? Perché allora ci sta chiamando. Quando Dio parla... Aspetta una risposta e, e noi comprendiamo Che c'è una parola di Dio Che ci ha preceduto Perché siamo nati in una famiglia È il mistero de, delle nostre parole Qua pensate Al nome che date ai vostri figli Alla parola che avete detto al matrimonio no? Quando il giorno del matrimonio sì voglio Questa è una parola E che forza crea- di creazione ha avuto questa parola in voi Quando avete detto sì voglio la vostra vita è diventata una con la vostra moglie con il vostro marito. E che forza creativa ha quando date un nome ai figli, e dite, ti chiamerai no. Giovanni, Pietro, è la forza dei genitori che possono nominare. No. Il linguaggio è quello che ci dà, possiamo pensare, possiamo vivere, perché abbiamo ricevuto la parola dai nostri genitori, il nome, ma anche tutto il linguaggio, abbiamo imparato a parlare. No. Nessuno impara a parlare da solo. Sempre impariamo perché riceviamo le parole di altri e le riceviamo perché siamo accolti siamo amati è molto interessante no? vedere come I bambini, i bambini ciechi imparano a parlare quasi senza difficoltà imparano a parlare come gli altri non c'è quasi no. quindi non è questione di vedere le cose dare nomi, mentre i bambini autisti che hanno questa difficoltà di relazione affettiva, hanno molta più difficoltà con il linguaggio, no? E quelli che sanno un po' della pedagogia dei bambini dicono ecco, quando un bambino eh, non ha rapporti e la parola non entra dentro, non, non li nasce da dentro. No? E la parola possiamo parlare perché qualcuno ci ha colto, ci ha amato e ha, adesso ha detto la parola dal di dentro di noi. Con l'affettività, con l'amore. No? Se manca questa accoglienza eh, quindi la famiglia è il luogo dove si impara a parlare. E Dio voluto... Creare con la parola perché, capiamo, no, ecco, la creazione è anche una grande famiglia. Lui ha creato anche con la parola. E le parole ci sono date tutte. E Per questo anche quando parliamo nelle nostre conversazioni di famiglia, quando, quando parlano gli sposi, quando parliamo con i figli, nella lavora educativa che è così difficile, pensate, nelle nostre parole c'è un mistero, c'è una, una presenza di Dio nelle parole. La parola originaria viene da Dio. E quindi basta conversare e Dio è presente. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta. Quando usiamo il linguaggio per la comunicazione, per aprirci e donarci all'altro, allora la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta. Questo è anche legato al nostro corpo, alla nostra corporalità. Perché anche il nostro corpo è stato ricevuto da altri. Dio crea con la parola, ma anche con le sue mani. Dio, cre- Dio parlò, disse, ma poi anche lui fece. Dicevano i padri della Chiesa: soprattutto ha fatto l'uomo con le sue mani. Cioè Dio non parla da lontano. Non è che dice, si crea il mondo, no? E poi. No, è una parola che si vuole coinvolgere, che vuole ascoltare la nostra risposta, e questo anche lo impariamo nella famiglia. E nella famiglia dove abbiamo, r- abbiamo ricevuto un corpo. E il corpo ci parla di Dio. Giovanni Paolo II parlava della spiritualità del corpo no, nelle sue catechesi sull'amore umano noi diciamo ma questo non fa senso no? spirito-corpo no? come puoi parlare di una spiritualità del corpo ma lui dice sì perché il corpo ci ricorda che noi siamo stati creati da Dio se qualche volta avete dimenticato che siete stati creati guardate il vostro ombelico no? e vedete che da lì avete ricevuto eh, no, il cibo quando eravate nel grembo materno no? è come una, una cicatrice, un segno che vi ricorda che venite da altri e quindi il vostro corpo non è il contrario di Dio non è quello più lontano da Dio che noi dobbiamo allontanarci dal corpo per arrivare a lui il corpo ci sta ricordando nell'umiltà perché il corpo è un luogo di umiltà che eh, qualcuno ci ha modellato nel grembo potete leggere il Salmo 139 no? che è un Salmo bellissimo di creazione e lui, ah, lì dice, dice Dio, eh, dice il salmista, no? pregando, dice «Le tue mani mi hanno formato nel grembo materno, no? il mio embrione, i tuoi occhi lo vedevano». E questa è la creazione, il corpo ci ricorda che siamo stati creati. Per questo vi dicevo, la famiglia è un luogo di creazione, perché ogni volta che il bambino eh, vede i genitori, ricorda, perché questi bambini hanno questo senso di Dio così vivo, no? così quasi immediato, no? che parli con loro e parlano di Dio, noi, a noi ci fa un po' di, anche di pudore a volte no? parlare di Dio, ci sembra come che i bambini subito hanno Dio, perché hanno un'esperienza molto forte di aver ricevuto la vita, di essere stati creati. Bene, tutto viene da Dio, ma anche tutto ha in Dio il suo fondamento, questo è anche una parola della creazione. E qua, eh, volevo vedere, se voi tornate al, al primo capitolo della Genesi, ci sono come momenti in cui Dio eh, mostra che il mondo è stabile per la sua parola. È lui che dà stabilità alle cose. La nostra famiglia si, si mantiene, ha anche le sue routine, eh, con, possiamo edificare no, delle cose, possiamo mh, organizzare no, le nostre attività, il nostro lavoro, il nostro tempo libero, e questa continuità della nostra vita la garantisce Dio, la sua fedeltà, questa è la fede nella creazione, non siamo noi a cavarcela da soli, nel racconto della creazione questo si vede molto bene in queste dieci parole, le dieci parole che Dio dice, la quinta, qua la Bibbia sempre gioca con i numeri, E nella, nel racconto biblico sono molto importanti la quinta e la decima parola. La quinta e la decima. Perché sono la quinta è la metà, e la decima l'ultima. No? In questa Qual è la quinta? La quinta è quando Dio crea gli astri del cielo. Le stelle, il sole, la luna. No? Perché questa parola così importante, no? dicono gli eseggeti? Perché è proprio la quinta, metà no? della sua opera, e come nel centro anche e lì si parla di più, non delle stelle perché le stelle sono quelli che dicono il tempo della vita che ci insegnano a eh, quando sono le feste, quando ci possiamo radunare insieme quando dobbiamo fermarci per riposare e quindi dicono Dio è autore del tempo Dio ha creato il tempo il tempo che sembra che, che ci, no, andiamo sempre in corsa e che non abbiamo mai tempo per fare le cose nella Bibbia ci dice no Impara che nel tempo Dio ti sta parlando, che nel racconto della tua vita, di diverse età e di diversi momenti, non è un momento di perdita, ma puoi trovare Dio nel tempo. Lo trovi nella memoria, quando ricordi quante cose ti ha dato, lo trovi quando sei fedele alla promessa che hai fatto a tua moglie, a tuo marito, lo trovi quando vedi i figli che sono la novità, il futuro, Dio lo trovi anche nel tempo, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, per questo è importante che nelle vostre famiglie imparate anche a misurare il tempo, no? specialmente la domenica, no? cosa fate insieme la domenica, come sono i vostri pranzi, no? e preparate la, l'eucaristia della domenica in qualche modo, è no? un momento anche di lettura della parola, magari la benedizione speciale no? del tavolo, sono cose semplici, no? ma che ci aiutano, a raccontare i nostri giorni, come dice la Bibbia. No? Per questo è il quinto giorno è il giorno del tempo, la quinta parola di Dio. è no? il quarto giorno, perché sono solo sei giorni e dieci parole, quindi ci sono giorni con più parole, e la quinta è proprio il quarto giorno che è quando Dio crea le stelle. Per, per questo, perché tutti dicono, ma prima crea la luce e dopo le stelle. Perché? no? Noi penseremo al rovescio, no? Prima le stelle e dopo la luce, no? Perché... E colui che è il Signore del Tempo è Dio. Per questo Dio viene, la prima cosa è la luce, per, cominciano i giorni perché si separa il giorno della notte. E gli astri vengono dopo, per dire Dio è il Signore del Tempo. E proprio alla metà, per dire questo è un dono che Dio fa al mondo, perché dice Dio ha fatto le stelle perché noi per gli uomini, per noi, perché noi imparassimo a raccontare il tempo. E poi, qual è la decima parola, l'ultimo giorno? Anche un dono di Dio. La quinta parola e la decima sono due doni di Dio. Il primo è il dono delle stelle, perché impariamo a ricevere il tempo da Dio. E il secondo è il dono del cibo. Del pranzo vedete come tutto è familiare, no? Dove si impara il tempo nella famiglia? Nella famiglia nasciamo, ricordiamo nel luogo del ricordo, siamo fedeli, generiamo. No? Dove si mangia insieme? Nella famiglia. Lì si impara, no? Il primo, il primo che impara a mangiare è il bambino della mamma. E l'ultimo dono che Dio ha dato al mondo, l'ultima parola che dice è «Io do l'erba per tutti i viventi». Quindi il dono del cibo. Dopo creare l'uomo, Dio disse, no? dice Dio disse, «Ecco, io do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero saranno il vostro cibo». Agli animali e agli uccelli del cielo dice «l'erba verde». E agli uomini, gli alberi, gli alberi che producono frutto. Quindi il dono del cibo. Cosa ci dice questo anche? Penso che eh, impariamo anche che nella famiglia, dicevo prima, imparare a raccontare il tempo e imparare a condividere il cibo, eh, che è parte della nostra partecipazione alla natura, al lavoro, perché nel cibo c'è il lavoro, eh, imparare a raccontarci la nostra storia quando siamo insieme che non sia solo un momento di mangiare, ma un momento di raccontare la vita. Perché non solo di pane vive l'uomo, no? E anche delle parole che ci raccontiamo, certamente della benedizione che diciamo a tavolo, ma anche delle conversazioni. Se non condividiamo, se non conversiamo tra di noi, è un po' come che viene meno i beni condivisi della famiglia che ci tengono insieme. E questo ci ricorda, Dio ci ha dato il cibo e lo ha dato per la comunione. Ci sono due, in in questa fondazione del mondo in Dio, ci sono due elementi nella creazione che ci possono aiutare. Uno è il firmamento. Dio ha fatto il firmamento. È un luogo fisso. Il il secondo giorno della creazione Dio fa il firmamento per dividere le acque di sopra delle acque di sotto. E i padri della Chiesa dicevano, vi dicevo prima, nella Chiesa c'è un firmamento che è la, la Bibbia, la scrittura. Perché è come un libro, la Bibbia anche è come un libro che si apre, no? E che ci accompagna tutti i giorni della vita e che poi, quando arriviamo in cielo, non ci sarà bisogno. No? È il firmamento che ci aiuta a vedere il cielo, ma quando arriviamo in cielo vedremo Dio faccia a faccia, no? E io vi domando, cosa è il firmamento della vostra famiglia? Cioè, cosa è il firmamento nel senso che, dovunque andate, siete sempre sotto il firmamento. Il firmamento è un luogo fisso, perché... Eh, Potete andare qui e lì, ma sempre siete sotto lo stesso cielo. Cosa è il firmamento? Io direi, il firmamento è l'amore di Cristo e la Chiesa. Questo non vi abbandona mai. Dovunque andate, sempre sarete nello stesso posto, che è l'amore di Cristo e la Chiesa. No? Recordo un parroco che a una, a una signora malata, che stava soffrendo molto, le ha scritto una lettera, no? per incollarla, e nella lettera diceva, no? diceva Giovanna, no? la strada, la via, tale... Poi diceva no, eh, Roma, Lazio, Italia, Europa, il eh, sistema solare, l'universo, le mani di Dio. No? Ha fatto così, là, no? perché la signora capisce che in fondo era nelle mani di Dio. E questo è un po' quello che ci dice il firmamento. Io direi sempre, in qualsiasi luogo che la vostra famiglia c'è, il vostro indirizzo finisce così. L'amore di Cristo e la Chiesa. Anche nell'abbandono, anche, anche nel tradimento, anche nelle difficoltà più grandi, anche quando i figli non escono come dovrebbero, no? anche quando abbiamo l'ultimo posto dove siete, l'ultimo posto del vostro indirizzo, più dell'Italia, più dell'Europa, no? e le mani di Dio, che non sono solo lontane, ma molto vicine. No? E eh, questo amore di Cristo e la Chiesa che è quello che vi permette di, di camminare, no? ogni giorno nell'amore, E l'altro luogo fisso che c'è, che si corrisponde no? nella creazione, qual è l'altro luogo fisso? Il firmamento, ma anche la terra asciuta. E il terzo giorno Dio ha separato le acque, le acque è il luogo del, ca- il luogo del caos, del disordine, no? De- anche nella nostra famiglia c'è questo, e c'è sempre la minaccia, e le acque sono un luogo che, che mette in pericolo no? la nostra esistenza, e Dio ha separato le acque, della terra asciutta e ha fatto la terra asciutta come un luogo dove si poteva vivere e ha dato a questa terra la capacità di abitarla e ha detto le acque mai traspasseranno questo limite cosa è la terra asciutta nella vostra famiglia? io direi è una sola carne quella promessa che vi siete dati nel matrimonio e che Dio non è solo l'amore di Cristo e la Chiesa che è sempre lì ma adesso Dio dice anche il vostro amore partecipa dell'amore di Cristo e la Chiesa certamente, come diceva prima eh, Don Fabio no, non è una realtà eh, non è una realtà ideale non è che noi viviremo come Cristo e la Chiesa eh, Cristo e la Chiesa sempre avranno amato molto di più ma in una cosa siamo uguali nella solidità Dio ha promesso che il matrimonio è per tutta la vita non per opera nostra anche nell'abbandono, anche nella separazione. Lui dice, io, e questo è molto importante anche per la coppia in momenti di difficoltà, no? Dio dice, io in questo amore ci credo, e ci credo fino alla fine. E se voi vi separate, andate via e smettete di credere in questo amore, io continuo a crederci, e continuo a chiamarvi perché questa è la vostra terra asciutta dove potete edificare, perché non si può edificare nelle acque né nell'aria questi tre luoghi della creazione no? e questa, io continuo a crederci nel vostro amore quando arriva il momento difficile queste parole a volte possono sembrare dure no? perché vorrei abbandonare questa persona e Dio mi dice io credo che questa persona continua ad essere il tuo cammino anche se ti ha fatto del male anche qualsiasi cosa no? ma anche nei momenti in cui siete bene è una, è una fiducia no? questo è il mio luogo non devo continuare a cercare luoghi per a, a, arrivare alla felicità Dio mi assicura che qui posso edificare la, la felicità. Non sarà ideale, non sarà perfetta. Noi, i psicologi, dicono in una coppia è buono non farsi grandi, non, farsi, non pensare che sono la coppia ideale. Là gli ideali sono negativi, no? Dobbiamo essere realisti. Ma dice, la famiglia reale e concreta, ma dicono anche in una cosa dovessi, dovete essere idealisti, perché se no la coppia è in pericolo. Qual è? Nel credere che, questa... ah, che questa persona è per te e che tu sei per questa persona, che que questo è il vostro luogo, lo chiamano in inglese commitment, che no? sarebbe come impegno. Io non ho nessun, nessun dubbio che sei tu. Poi, nelle altre cose, ci saranno difficoltà, dovremo camminare, dovremo edificare, ma sulla radicalità di che sei tu, i dubbi sono, distruggono. Per cominciamo a immaginare altri cammini, no? ah, se questo magari, magari con un'altra sarebbe meglio, magari... È essenziale sempre nel matrimonio è poter dire: Tu sei la persona. E questo è, vi dicevo, la terra asciutta che ci può aiutare anche contemplando la creazione a contemplare la nostra famiglia. Il terzo punto, per andare verso la conclusione, vi dicevo, è la fecondità. La creazione è feconda e la nostra famiglia è feconda. Dio non ha creato la famiglia come un luogo come una, una, no? una sua opera d'arte bella, ma che è lì e che rimane lì, ma ha voluto comunicare la creatività alla sua, alla sua creazione. Questo è un, sempre un mistero, no? San Tommaso d'Aquino diceva «Quando Dio fa le cose nel mondo, le fa da sé stesso o le fa tramite altri?» no? Si faceva questa domanda. «Quando succede qualcosa nel mondo, è Dio che lo fa o lo fa tramite altri?» E dice «Uno poteva pensare Dio è più potente se fa le cose da sé» perché non ha bisogno di nessuno perché, per fare le cose, no? Dio crea un bambino, lo crea solo. E dice San Tommaso: no, questo non è più potenza, è meno potenza. Perché è più potente, è più creatore, colui che è capace di fare una opera che anche ha la sua capacità di creare, di essere feconda. Dio è più potente perché non solo ci comunica l'essere, ma ci comunica la capacità di dare, di dare essere, di dare vita. E vedete... Nel, nel giorno, ad esempio, no? nel giorno, nel giorno eh, sesto dice, Dio disse, la terra produca, fino adesso Dio ha detto sempre, sia, e fatto, ma qua dice che la terra produca, e Dio fece, non dice dopo, perché la terra produce attraverso il dono di Dio, e questo anche la vostra terra, la vostra vita produce, no? questo è la, eh, la meraviglia anche della capacità di generare che ha la famiglia, che avete voi. Se voi andate a vedere eh, tutta la seconda parte della creazione, quando Dio crea la vita, è sempre la parola benedire. Prima Dio ha nominato le cose, ma quando arriva il il regno della vita, Dio comincia a benedire. E benedire significa essere fecondo, dare fecondità. E questa fecondità eh, è molto importante perché la vostra famiglia trovi la presenza di Dio reale e concreto. Lo troverete donando. In qualche modo è facile trovare Dio nel passato, no? trovare Dio nella memoria, ci ha dato tante cose. Lo troviamo anche nel presente, perché siamo fedeli, e troviamo la fedeltà di Dio, ma pensate, anche Dio si trova nel futuro, nel frutto che stiamo facendo. E per questo anche, questo ci aiuta anche a capire la sofferenza, il dolore. La sofferenza possiamo capirla anche nelle nostre famiglie, può essere un luogo dove Dio si rivela, perché la sofferenza è feconda avrei bisogno di più tempo per parlare di questo no? perché anche eh, nella creazione eh, la Bibbia ci parla del mistero del male Dio ha creato tutto bene Dio ha creato, eh, tutto viene da Lui, tutto è buono, viene da Lui ma eh, c'è come un'ombra eh, Dio ha creato anche l'uomo libero e il male può avvenire quest'ombra si trova anche nel racconto della creazione, no? tutto era buio, no? l'acqua, l'acqua, all'inizio tutto era tenebra, no? Dio, se Dio non fa le tenebre, ma separa la luce delle tenebre, no? e anche c'è il male nelle nostre famiglie, non vorrei parlare solo no, della, della bontà, ma è vero che anche troviamo le difficoltà, e cosa ci dice il Dio creatore su questo male che, che sperimentiamo, che magari ci sta adesso mordendo, no? perché sono difficoltà del rapporto, difficoltà con i figli, sofferenze, malattie, no? E la creazione ci dice, anche se il male è morto forte, il bene è sempre più originario e più radicale del male. Dio è così grande che anche può ricondurre il male perché diventi bene. Questo è il racconto della creazione. E il profeta Isaia, dopo, quando torna anche al, al tema della creazione, dirà, Dio dice, io faccio il bene e il male. Io faccio il bene e il male. E anche Giove, no? il santo Giove, dice se accettiamo da Dio il bene, perché non il male? E noi diciamo perché il bene è buono, il male no, no? per questo accettiamo il bene. Ma no, è più profondo, no? dice il bene che Dio dà è così radicale, così profondo, che sempre ci può rigenerare. La creazione non solo è feconda, ma è rigenerativa. E nella nostra famiglia c'è anche la risorsa per rigenerare, che a volte è più difficile rigenerare che semplicemente generare, perché dobbiamo vincere il male. Qua è il tema del perdono, e nel vostro perdono il perdono è anche, è anche capace di creare. Dio ha creato donando, ma in questo dono era così potente, così perfetto, perfetto che era perdono anche. E per questo nella famiglia c'è anche la riconciliazione. Finisco con il sabato dire una parola sul sabato, che è il settimo giorno, perché anche questo è molto presente nella famiglia. Cosa è il sabato? Il sabato è il momento in cui Dio si ferma, non perché sia stanco, non è che aveva lavorato, no? era, stava sudando, era, si ferma per riposare, no? Si ferma perché è finito, perché, come, come un artista che dice, ecco, basta, non c'è bisogno di fare più cose. Adesso contemplo l'opera È riposo nell'opera, è buono. il il sabato è legato alla visione Dio vide ed era buono allora nella famiglia fate esperienza di questo, è buono so che ci sono tante difficoltà sofferenze ma se se la famiglia alla fine ci muove se abbiamo cominciato il cammino della famiglia se vogliamo che che gli sposi cominciano questo e che i giovani si sposino se vogliamo aiutarli a questo è l'esperienza della bontà, della bellezza di quello che è gratuito e in cui si può riposare quando amiamo non diciamo ti amo perché sei utile per me o ti amo perché mi piaci ma capiamo che il vero amore è dire ti amo perché sei bella perché sei bello perché sei buono è buono e e questo qua posso riposare qualcosa più grande di me questa esperienza della bontà della famiglia Papa Francesco dice riprendendo Papa Benedetto la Chiesa cresce attirando per attrazione, e così è la bontà di questo sabato, come ogni domenica, potete fermarvi e dire questa settimana è buona, abbiamo fatto un bel lavoro, e siamo contenti, tranquilli in Dio, e lo mettiamo nelle mani di Dio, e abbiamo faticato, abbiamo lavorato, ma è buono, poter dire la domenica è buono, e riposare in ciò che con l'aiuto di Dio abbiamo fatto nella nostra vita. aneddota per finire, che penso che riprende un po' questo questa presenza di Dio nella famiglia reale concreta, la racconta un filosofo, Martin Buber, che ha raccolto le aned- gli aneddoti dei rabbini de- che vivevano in Europa centrale eh, nel secolo XVIII-XIX. No? E c'era un rabbino molto... Quando era bambino, poi diventerebbe un grande, un grande selleta, no? ma quando era bambino si raccontava di lui che andava a scuola e il maestro della Torah gli ha detto... Gli ha detto eh, Samuel, yo te do un fiorino si me dice dove si trova Dio. E eh, Samuel ha guardato al suo maestro e ha detto: Maestro, yo te do due fiorini si mi dice dove non si trova Dio. Gracias.